0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lini Vargas do podcast de leitura de livros extraordinário Estou lendo o livro do Frederic Lenoir Eu dei uma pesquisada e o nome dele é Lenoir mesmo Eu estava lendo em dúvida, mas é isso Frederic Lenoir Sócrates, Jesus, Buda Né? O nome do livro, Três Mestres de Vida Vamos continuar na origem social e infância de Sócrates, certo? Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Ignora-se se se ele tinha uma profissão. Talvez tenha se exercitado exercitado na escultura como pai o que Diógenes Laércio deixa transparecer em vidas, doutrinas e sentenças dos filósofos ilustres. Contudo, se considerarmos o Parmênides de Platão, veremos que Sócrates prefere, desde os 19 anos de idade, as conversas com sofistas como Eleate, Protágoras, Polos e Zenão, e com mulheres inteligentes como Aspásia e a companheira de Péricles. Teve ele um mestre em especial? No Cátrilho de Platão, Sócrates diz que foi discípulo de Pródicos. Entretanto, em outros diálogos, Sócrates insiste no fato de que Embora tenha se instruído durante toda a vida, não foi discípulo de ninguém, pois sua imensa curiosidade o impulsiona a se alimentar sobretudo de todas as fontes, desde os sofistas, mestres da arte e da palavra, passando provavelmente pelos fiéis dos cultos de mistérios. Muito apegada à sua Atenas natal, Sócrates só se afastou dela para fazer o serviço militar, participando notadamente das guerras do Pelopo, Peloponeso contra os persas e espartas, das batalhas de Potideia, na qual salvou a vida de Arcebíades. Depois de depois da de Delos e da anf Fípolis, nada mais se sabe de sua infância, nem sobre sua juventude, tampouco sobre os primeiros anos da maturidade. Nos diálogos em que outras narrativas que lhe dedicaram os discípulos, não se faz alusão alguma à sua educação. Há somente um ponto no qual as narrativas insistem, o ofício exercido por sua mãe e da qual, segundo suas próprias palavras, era herdar herdara, ele herdara a seu modo, o de parteiro, um parteiro das mentes. Por fim, aos 31 anos, parece que Sócrates se recusa a fazer parte do conselho da cidade, prefere circular pelas ruas cultivar o saber e interrogar os detentores da sabedoria e do conhecimento, sem, contudo, negligenciar o culto e os sacrifícios aos deuses. O chamado da sabedoria será nele sempre mais forte que a política. Então terminamos a origem social e infância de Sócrates e vamos para Jesus. Jesus, filho de artesão judeu-palestino. Aproximadamente cinco séculos separam Jesus, o judeu palestino, do Buda indiano e quatro séculos de Sócrates, o ateniense. Por volta do início de nossa era, o budismo se implantou intensa e permanentemente em toda a Ásia, enquanto o Império Romano, que emergiu, das ruínas da Grécia antiga assistiu ao surgimento de um número considerável de escolas filosóficas impulsionadas pela intuição socrática e mais voltadas para o conhecimento do homem do que para a a compreensão do universo. Segundo as narrativas dos evangelhos de Mateus e de Lucas, Jesus teria nascido em Belém nos últimos anos do reino de Herodes, o Grande. O fato de ele ter morrido no ano 4 a.C. significa que os monges cristãos do fim da Antiguidade que elaboram elaboram um novo calendário a partir do nascimento de Jesus, erraram em alguns anos. Segundo Lucas, seus pais, José e Maria, embora originário de Nazaré, cidade de Galileia, foram a Belém, em Judá, para o censo organizado sob o reino de Quirino. Ora, sabemos também que este governou a região apenas até o ano 6 antes de cristo assim os historiadores consideram mais plausível que jesus tenha nascido por volta de 5 ou 6 antes de cristo não em belém mas em nazaré a indicação de belém por dois evangelistas seria um embelezamento teológico destinado a ligá-lo à linhagem de davi segundo a tradição judaica Fundada na promessa de Javé: Eu construirei tua descendência a partir de ti. O Messias teria vindo dessa linhagem. Para os primeiros cristão, cristãos, todos originários do, juda, do judaísmo, esse elemento é capital. E Paulo não deixa de sub, sublimi, desculpa, sublinhá-lo em suas epístolas romanos 1 3 nazaré onde jesus passou seus primeiros 30 anos é uma povoação galileia de aproximadamente 2 mil habitantes de larga maioria judaica uma povoação sem asperezas ou brilho que nem mesmo é mencionada na bíblia hebraica no antigo testamento dos cristãos Naquela época, a Palestina, conquistada por Pompeu em 63 a.C., está em crise. Ela sofre, hoje diríamos, de esquizofrenia, de religião judaica, de cultura grega. Ela é ocupada por romanos que dando... Só um pouquinho, pessoal. Fui fechar a janela para diminuir o ruído aqui. É ocupada por romanos que, dando aos seus habitantes certa liberdade de culto, tentam, mesmo assim, aculturá-los com os riscos de ferir suas crenças. Heródides Antipas, por exemplo, um dos filhos de Heródides, o Grande, que governa a Galileia sob a autoridade dos romanos, decora seu palácio de Tiberíades a nova capital com representações de animais que chocam o mundo judaico. Além disso, inaugura essa cidade sobre um antigo cemitério, lugar impuro para os judeus. Por sua vez, Pilatos, o governador romano que condenara Jesus à pena capital, cunha cunha moedas ornadas com varinhas de adivinhos pagãos os impostos cobrados pelos romanos são muito pesados. Um verdadeiro clima insurreci... insurrecional castiga, então, a Palestina. Naquela época, o judaísmo era dividido em quatro grandes grupos, citados pelos histori... pelo historiador Flávio Josefo nas Antiguidades. Os Saduceus, Notáveis e sacerdotes de alta linhagem dirigem o templo, onde todos os judeus vão praticar sacrifícios e ritos de purificação pela água. Os fariseus, numericamente majoritários, preconizam a igualdade, a igual autoridade da Torá e do templo obcecados com a pureza a ponto de recusar em contatos com os pagãos, apegados a estritas observâncias da lei. Eles estão à espera de um Messias. Os essênios constituem o terceiro grupo, as tecas contemplativos isolados no deserto onde vivem em comunidades. Eles multiplicam os banhos de purificação e as orações coletivas, rejeitam a autoridade do templo e não participam das festas. Flávio Joséfo cita, por fim, um quarto grupo de revoltados que pregam a violência armada em nome de Deus. Mais tarde serão chamados de zelotes. Todos esses grupos, no entanto, permanecem ligados pela Torá, e pelo monastério, não, desculpa, Monete- monoteísmo, <risos> bem como pelo sentimento de permanecerem a um mesmo povo. Ao lado dessas diferen- diferentes facções, movimentos messiânicos, messioan- peraí, vamos lá, movimentos messiânicos emergem e grande quantidade de pagadores itinerantes, por vezes muito populares, percorre as estradas. Pessoal chegamos no final do episódio, já passa 11 minutos e mais uma vez, a vontade de parar não acontece, (risos) mas vamos parar. Certo? Amanhã a gente continua. Então, a gente está aqui mais ou menos no meio da origem social e infância de Jesus. E continua né, essa história antiga. Mas eu, eu estou bem, bem, bem feliz. bem Estou achando bem interessante. Só, tão, só estou um pouco preocupada. E eu gostaria muito que alguém me falasse. aí, Que alguém me mandasse uma mensagem. Se para você está chegando claro porque eu tenho tido bastante falhas né, na leitura, justamente porque são palavras que eu não, não costumo ler, não costumo ouvir, não, não é do nosso costume, são palavras usadas mais antigas, né? nomes de pessoas mais antigas, né? então tem horas que a, a leitura dá uma falhada, erra alguma palavra, eu só queria saber se está chegando claro aí para vocês, né alguém me mandou uma mensagem, eu deixo aqui na descrição do episódio, o endereço do meu Instagram né? então se alguém puder me mandar uma mensagem lá, se tá bom se tá ruim, o que tá achando, se tá gostando pra me dar um norte tá, pra me dar um, um, um alguma coisa que eu saiba aí como é que tá chegando em vocês tá bom pessoal? Um grande abraço bom dia, boa tarde boa noite, até amanhã